0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته هذه هي الرسالة الثالثة من الرسائل الثلاث التي سبقت ثلاثة الأصول وهي للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد وضعها بعض تلامذته تقدمة لثلاثة الأصول لكونها قواعد عظيمة يسير عليها العبد في حياته وفيها بإذن الله نجاته في الآخرة قوله اعلم أي اعلم ولا تكن جاهلاً ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أرشدك الله وهداك ووفقك لطاعته وهذا دأب المصنف رحمه الله تعالى يدعو للمسلمين لمحبة الخير لهم يدعوهم إلى هذا الدين ويدعو لهم بالهداية لذلك قال اعلم أرشدك الله لطاعته وهذه صفة الداعية بإذن الله الموفق الذي يدعو لمن يدعوهم إلى الله عز وجل وهذا يدل على صدقه في دعوته إلى الله تعالى قال اعلم أرشدك الله لطاعته دعا لك بالرشاد إلى الطاعة والدعاء بالرشاد هو من خير الأدعية وأجمعها وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم رواه مسلم وإذا نال العبد طاعة الله تعالى فقد نال الخير كله ولكي تظفر بالخير قال لك اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين قوله أن الحنيفية أي اعلم أن الحنيفية هي إفراد الله بالعبادة فإذا قيل لك ما هي الحنيفية فقل الحنيفية هي إفراد الله بالعبادة وذلك بأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي أثر المرسلين والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد فمال عن الشرك وتوجه إلى التوحيد والحنيف هو المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه قال المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم كأنه يقول لك الحنيفية أيضا هي ملة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين فكأن المصنف يقول لك إذا كنت حنيفا فقد سبقك أئمة عظماء إلى هذه الملة العظيمة فقد سبقك إبراهيم عليه السلام بل هي ملة ودين جميع المرسلين أي لحنيفية قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال مصنف ملة إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء ولم يأتي نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من نسله لذلك قال ملة أبيكم إبراهيم فهو عليه السلام أبو الأنبياء ودين الأنبياء هو الإسلام قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وكل دين سوى الإسلام فهو باطل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده بأن يسلكوه كما قال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أي أن الحنيفية وهي أيضا ملة إبراهيم قال أن تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو تعريف الحنيفية إذا قيل لك ما هي الحنيفية فقل له الحنيفية أن تعبد الله مخلصاً له الدين. فدين الحنفاء أن تعبد الله وتوحده مخلصاً أي مفرداً له القصد في الدين، أي مخلصاً له القصد في العبادة، ومتبرئاً من عبادة من سواه ومعتقداً بطلانها. وبذلك أمر الله الأنبياء. قال عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. وبالإخلاص وهو الحنيفية أمر جميع الناس قال عز وجل وما أمروا أي أهل الكتاب والمشركون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قال سبحانه وذلك دين القيمة فهو الدين القيم العظيم الذي من سار عليه فقد طرق طريق النجاة ولا صلاح للنفس في دنياها وآخرتها إلا بالتوحيد والإخلاص قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله أي لا ينفع القلب في صلاحه وحياته لا ينفعه إلا التوحيد وإخلاص الدين قال ولا أضر عليه من الإشراك فالشرك يظلم القلب والشرك يهيمن بالهموم على المرء والشرك هو الذي يخرج العبد من الطريق القويم إلى طريق الضلاله والعياذ بالله ثم قال المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين أي هذا تعرف الحنفية قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها وبذلك أي بالعبادة الخالصة لله أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى أمرهم به قال سبحانه بل حتى أمر الأنبياء به أي بالإخلاص قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بل أمر جميع الناس كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وخلقهم لها أي وخلق الله جميع الناس للحنيفية ملة إبراهيم أي خلقهم لاخلاص العباده لله عز وجل. قال المصنف كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الدليل على ان الله لم يخلق الخلق الا ليفردوه بالعباده، وانه لم يخلقهم الا لاتباع المله الحنيفيه، الدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياج لها فهو سبحانه الغني عن الخلق كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال عز وجل وهو الغني الحميد فهو سبحانه غني عن عبادة الخلق فالخلق يعبدون ربهم لاحتياجهم إليه لكن الله عز وجل وتعالى عن ذلك ليس محتاجا لأحد من خلقه بل هم الذين يرفعون ويجأرون إليهم بحاجاتهم إليه سبحانه ليل نهار ولا غنى لأحد من الخلق عن ربه طرفة عين ولو استغنى عن ربه طرفة عين لهلك قال المصنف ومعنى يعبدون أي تفسير قوله تعالى الا ليعبدون في الدليل الذي ساقه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ومعنى يعبدون اي يوحدون بان يوحدوا ويفردوا قصد القلب في الاعمال لله تعالى قال ابن عباس وكل امر بالعباده في القران فمعناه الامر بالتوحيد فهنا ايضا قوله الا ليعبدون اي الا لوحدون والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئن إلا بالإخلاص في عبادة الله عز وجل ولو حصل له كل ما تلتذ به المخلوقات من مال وجاه ومنصب وأولاد ونحو ذلك إذا لم يكن في القلب إخلاص للتعبد لله عز وجل فإنه لن يذيق لونا من ألوان السعادة وإذا قوي إخلاص دين العبد لله كملت عبوديته واستغناؤه عن الخلق فكلما قرب العبد من الله لم يحتج إلى خلقه وعبادته سبحانه تكون بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح أحوال العباد ولا يصلح معاشهم إلا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم ذلك هو توحيد الله تعالى وإظهار التوحيد في العبادة ولو أن الخلق أطاعوا الله تعالى لن عليهم السماء بالأمطار وتفجرت عليهم الأرض عيونا وأنهارا كما قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فكلما قرب العبد من الله كلما كثر الخير عليه وبقدر قربه منه جل وعلا بقدر ما يكون الخير إليك أكثر ثم قال أي قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله أي أن كل شر في العالم من فقر ومحن وفتن وحروب ونحو ذلك فسببه هو عصيان الله عز وجل كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وكما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد قال شيخ الإسلام ومن تدبر هذا حق التدبر أي من تدبر أن أصل الصلاح في الأرض والخير والرغد هو التوحيد وأن سبب كل شر هو العصيان وأعظمه الشرك قال ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه أي أن من توجه إلى الله عز وجل بالتوحيد أغدق عليه الخير بإذن الله ومن أعرض عن الله وأعظم الإعراض هو الشرك بالله فإن المصائب والفتن تحيك عليه بالله. أي أن الذنوب تحل بالأفراد وتحل أيضا بالمجتمعات قال رحمه الله وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه أي على الأفراد قال وفي غيره عموما وخصوصا أي أن الضرر الشرك أيضا يحل على المجتمعات إذا وقعت العياذ بالله في أوحال الشرك والكفر أو في أوحال العصيان والقلب لا يستغني عن الخلق ولن يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه فلا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه وإذا فقد القلب التوجه إلى الله عز وجل إن حط القلب إلى الحضيض فيتعلق بالخلق ولن يجد من الخلق إلا كل ذلة ومهانة قال شيخ الإسلام رحمه الله وما رجى أحد مخلوقا إلا خاب ظنه فيه قال المصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد أي أنه لما قرر لك أن الحنفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بدأ يبين لك أهمية هذه الحنفية وأنها أعظم أمر أمر الله به تعالى لذلك قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد أي أعظم ما أمر الله به في كتابه وأعظم ما أمر به رسله أممهم هو التوحيد قال سبحانه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى فأول أمر بدأ الله به هو الامر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاول امر بدأ به هو الامر بالتوحيد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال عز وجل: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فاول امر صدرت به أوامر الله هو التوحيد وكما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا أمر عظيم من الله عز وجل فهو أعظم أمر أمر الله به هو الأمر بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصا له الدين فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا بل إن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى هو التقرب إليه جل وعلا بالتوحيد بإخلاص العمل لله كما في قصة أصحاب الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم لأنهم أخلصوا في تلك الأعمال لله عز وجل ولأجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا الموحد، وبه النجاة من النار، فلا يخلد أحد من الموحدين في النار، وإن كان من أهل العصيان قد يغفر الله له عز وجل بمشيئته ويدخله الجنة، وإذا استحق العقوبة فإنه يدخلها بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة، أي أن الموحد ما آله إلى الجنة بكل حال إما إن كان من أهل العصيان إما أن يعذبه الله بقدر ذنبه أو أن الله عز وجل بكرمه وفضله يغفر له تلك الذنوب ثم يدخل الجنة ومن لم يمتثل لهذا الأمر العظيم وهو التوحيد فجميع أعماله لا تقبل عند الله مما يدلك على أهمية التوحيد فإذا فارق التوحيد القلب ذهبت الاعمال معه هباء قال سبحانه: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولاهميه التوحيد جاء القران كله متضمنا له اذا تاملت القران من اوله الى اخره وجدته كله توحيدا من اوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا توحيد الى من الجنه والناس هذه ايضا توحيد فمطلوب من الناس ان يتعوذوا من شرور الجنه والناس ويتعلقوا بالله قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين غالب سور القران بل كل سوره في القران فهي متضمنه لنوعي التوحيد اي متضمنه لتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه قال بل نقول قولا كليا ان كل ايه في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فقوله فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه، يعني في التوحيد أي بالأمر به، وحقوقه أي في واجباته مثل الإنفاق وصلة الأرحام ونحو ذلك، وجزائه أي ما أعد لهم من الثواب في جنات النعيم وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم أي في شأن الشرك ووجوب البعد عنه والتحذير منه وخطره وجزائهم أي من لم يبتعد عن الشرك فإن مآله ما إلى الخلود في نار جهنم وعياذ بالله قال فالحمد لله توحيد رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد فقوله فالحمد لله توحيد أي كانت هذه اللفظة توحيدا لأنك أثبتت المحامد جميع المحامد كلها لله فكانت توحيدا فهذا هو إفراد الله في العبادة جعلت الحمد له تعالى رب العالمين توحيد لأنك أثبتت أن للعالم ربا واحدا متصرفا في الخلق فهذا توحيد الرحمن الرحيم لأنك أثبت صفة الرحمة للخالق جل وعلا وأثبت أن للرب سبحانه اسمين اثنين وهما الرحمن والرحيم وهذا هو التوحيد مالك يوم الدين أثبت أن يوم القيامة لا يملك الأمر فيه إلا الله فهذا توحيد إياك نعبد وإياك نستعين أفرت العبادة له وحده وأفرت الاستعانة به جل وعلا فهذا توحيد فدل على أن كل آية في كتاب الله فهي توحيد والتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله وإذا فارق القلب التوحيد انهارت جميع الأعمال والتوحيد هو أعظم سبب لانشراح الصدر وهو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين وهو نجاة المكروبين وهو غياث الملهوفين قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد قال ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد يشير بذلك إلى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فهذا هو دعاء الكرب فتجد دعاء الكرب توحيد لا إله إلا الله كررت ثلاث مرات هذا دعاء الكرب قال ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد يشير بذلك إلى ما ذكره الله عز وجل في قوله وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أفرد الله بالوحدانية والعبادة واعترف بذنبه إني كنت من الظالمين لذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربة قال ابن القيم فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك لأن الشرك هو أعظم الذنوب فإذا وقع الشخص في أعظم ذنب عند الله حلت به الكرب وحلت به المصائب قال ولا ينجي منها أي من الكرب إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها لهذا لجأ الأنبياء عليهم السلام إلى التوحيد في سرائهم وضرائهم فواجب عليك أيها العبد أن تلتجئ إلى الله عز وجل بإفراد جميع أنواع العبادة له تعالى بإخلاص الأعمال له تعالى لا رياء فيها ولا سمعة ولا أن تصرف منها شيئا لغير الله تعالى ثم قال مصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية وعرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو إفراد الله بالعبادة أي إفراد الله بأي نوع من أنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والحج والصلاة ونحو ذلك فلا تصرف أي نوع من أنواعها لغير الله وهذا التعريف الذي ذكره المصنف وهو إفراد الله بالعبادة هذا تعريف لتوحيد الألوهية ورسالة المصنف رحمه الله تعالى هي في توحيد الألوهية والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الربوبية وتعريفه إفراد الله بأفعاله أي أن كل فعل للرب تفرده لله وتنسبه لله عز وجل وتقر بذلك مثل الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك كل هذه أفعال لله عز وجل فتنسبها له وتعترف وتقر بأنها منه جل وعلا هذا هو توحيد الربوبية والقسم الثاني هو توحيد الألوهية وتعريفه هو ما عرفه به المصنف بقوله وهو إفراد الله بالعبادة أي أنك تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل وإن شئت قلت إن توحيد الألوهية تعريفه هو إفراد الله بأفعال العباد أي أن كل فعل من العبد تفرده وتصرفه لله عز وجل فمثلا الحج والصدقة تقصد بها وجه الله وكذلك الذبح تقصد به وجه الله، والدعاء تتوجه فيه لله. فإذا حققت ذلك فأنت قد حققت توحيد الألوهية. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. وتعريفه أن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فكل اسم من أسماء الله عز وجل أو كل صفة جاء بها القرآن العظيم فإنك تصف الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وكل اسم جاءت به الأحاديث أو كل صفة جاء بها الحديث أيضا تثبت ذلك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته فمثلا في قول عز وجل وهو العزيز الحكيم فتثبت اسمين لله هنا العزيز أن من أسماء الله العزيز وتثبت أن من أسماء الله أيضا الحكيم وهو العزيز الحكيم وتثبت صفتين لله على ما يليق بجلاله وعظمته هما العزة والحكمة تثبت ذلك من غير تحريف فلا تحرف تلك الصفة ولا تعطلها أي لا تجحدها ولا تكيف تلك الصفة فلا تقول إن كيفية تلك الصفة هي كذا وكذا ولا تمثل أيضا تلك الصفة فلا تقول إن تلك الصفة تشبه وتماثل صفة فلان أو فلان تعالى الله عن ذلك فتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن حقق التوحيد باقسامه الثلاثه توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات فهو الموحد حقا. والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com